0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Exklusiv-Podcast. Morgen ist ja der zweite Advent und wir haben ein ganz besonderes Geschenk zum Auspacken in Anführungsstrichen für euch. Beziehungsweise Laura Müller und Michael Wendler haben eins. Die beiden sind jetzt ganz frisch auf OnlyFans. Das ist eine Plattform, die ich sag mal, viele Gemüter erhitzt und wir klären gleich auch noch, warum das so ist und überhaupt alles Wichtige und Spannende zum Thema die Wendlers. Und dazu ist auch mein lieber Kollege Sebastian Teves bei mir. Sebastian, jetzt wollte ich gerade schon sagen, dass wir uns mal wiedersehen nach all den Jahren. Aber es stimmt ja tatsächlich, es jetzt sich ja bald zum zweiten Mal, Wahnsinn. dass wir gemeinsam den Dschungel-Podcast moderiert haben.
0: Ja, du, ich habe das noch äh, ziemlich genau vor Augen, wie wir da im Versace in einem ganz, ganz kleinen Hotelzimmer saßen <lacht> und uns dann jeden Tag die Promis und die Begleiter und Begleiterinnen reingeholt haben. Ja, ja schön war's.
1: Das war Objekt total schön. Und in all den zwei Jahren, Sebastian, altes Haus, wie ist es dir ergangen?
0: Ach du, ziemlich, <lacht> ziemlich okay. Ne? Ich meine, die, die Pandemie, die trifft uns ja alle, den, den einen mehr, den anderen weniger. Also ich kann mich nicht beschweren, Mir geht es den Umständen entsprechend gut.
1: Deswegen sitzen wir auch jetzt nicht in einem kleinen, engen Raum wie damals im Versace, sondern jeder in seiner Wohnung und sind per Remote verbunden, wie wir das halt immer so machen, auch machen können, Gott sei Dank ja auch mit dem Podcast. Sebastian, wir haben uns äh, heute hier versammelt um über die Wendlers zu sprechen, Michael und Laura, diese Kombi, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die wirklich jeden emotionalisiert. Und du hast ja äh, als Reporter sehr viel mit dieser Combo äh, zu tun gehabt, dich sehr viel damit beschäftigt. Du hattest unter anderem Einblick in die Finanzen von Michael Wendler und andere geheime Akten. Aber lass uns ähm, mit dem aktuellsten anfangen sozusagen, mit dem onlyfans Kanal. Und wir hören uns dazu mal die äh, Laura an, die die heiße News diese Woche verkündet hat. Ich habe heiße News für euch heute, denn der Bücher und ich sind ab sofort bei OnlyFans zu finden. Ja, ihr habt richtig gehört. Join now our OnlyFans und erwartet private intime momente Sebastian, erklär uns doch mal allen, ähm, was es mit Onlyfans genau auf sich hat. Was ist das eigentlich?
0: Naja, das ist ein äh, Account, ein Portal, wo sehr, sehr intime Fotos und Videos geteilt werden, äh, oftmals auch von Prominenten. Ähm, da findet sich sogar ja, teilweise wirklich pornografisches, äh, pornografisches Material. Ne? Da werden Textvideos gepostet. Natürlich musst du dann demjenigen folgen, du musst denjenigen abonnieren, damit du das sehen kannst. Das geht so roundabout bei 12 Dollar im Monat los, die du dazu beraten hast. Ähm, Im Falle von Michael Wendler und Laura ähm, sind wir, glaube ich, mittlerweile bei 35 Dollar pro Monat. Mhm. Ich glaube, der, der Einstiegskurs, der war sogar etwas niedriger und dann wurde er erhöht. Mhm. Ich meine 35 Dollar. Moment, wer weiß, das ist scheint ja wie an der Börse zu sein. Vielleicht geht der auch noch hoch. Also, ja,
1: wenn das Interesse steigt, dann kann man natürlich auch die Preise anheben, auf jeden Fall. Aber was ich ja so krass finde ist, ähm, also haben die das denn überhaupt nötig finanziell? Die beiden, also Michael und Laura?
0: Also nach allem, was ich gehört habe, ich habe mich auch gestern Abend noch mal mit jemandem unterhalten, der sehr, sehr nah dran war in den letzten Jahren. Scheint es den beiden noch, ich betone noch, relativ gut zu gehen. Also, ich habe gehört, in den letzten zwei Jahren ähm, sollen die beiden locker mal über eine Million Euro umgesetzt haben. Und äh, speziell, er äh, macht ja gerade Werbung ähm, auf Telegram mit sogenannten Affiliate-Links. Hm. Ähm, das alleine soll ihm jetzt irgendwie bis Ende August, das gibt es auch schwarz auf weiß, 170.000 Euro eingebracht haben. Also hochaddiert bis Ende November dürften wir mittlerweile bei locker einer Viertelmillion sein, die er alleine durch diese Werbemaßnahmen auf Telegram umgesetzt hat. Also... So richtig nötig haben die beiden es aktuell wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch perspektivisch denken. Das Geschäftsmodell Wendler, das, das bröckelt ja so langsam in sich zusammen. Ne? Ich meine, die Frage ist halt wirklich, womit will er in Zukunft noch Geld verdienen? Ich glaube, es gibt hier in Deutschland niemanden mehr, der mit ihm noch Geschäfte macht. Mhm. So, dann musst du dir die Frage stellen, was gibt's dann noch? Die Musik. Ich weiß nicht, ob der Wendler jemals angesagt war, aber ich glaube, mittlerweile dürfte der keine Hallen mehr ausverkaufen. So, und dann musst du dir natürlich überlegen, ein bisschen Lebenszeit bleibt ja noch irgendwie. Die nächsten 30 Jahre musst du über die Runden kommen. Die beiden haben ja auch einen gewissen Lebensstil. Und dann musst du natürlich neue Geschäftsfelder entdecken. Ne? Und das scheint eins davon zu sein.
1: Aber dann gab es ja auch die Insolvenz, die immer wieder in den Schlagzeilen ähm, war. Wie ist da der Stand?
0: Ja, also man muss da unterscheiden. Ähm, insolvent ist im Moment eigentlich nur seine Ex-Frau. Er hat aber massive Steuerschulden. Also er hat alleine beim Finanzamt äh, Dienstlagen eine Million oder 1,1 Millionen Euro Schulden, um genau zu sein. Und dann beim Finanzamt Wesel auch nochmal 111.000 Euro. So, das sind... 1,2 Millionen Euro Steuerschulden in Summe. So, und dann soll es auch noch irgendwie ungefähr um 200.000 Euro gehen, die er der Sparkasse schuldet. Ähm, da geht es um Gelder, die er sich für sein Gestüt damals wohl geliehen hat. Also weit über eine Million Euro Schulden, das ist sicher. Ja, aber wenn du
1: dann halt das dagegen rechnest, was jetzt mit diesen Affiliate-Links über Telegram und diese ganzen äh, Verschwörungsartikel da äh, reinkommt, das also da bleibt er ja unterm Strich. Immer noch eine große Minuszahl. Sollte
0: man meinen, ja. Also die, die Frage ist natürlich, möchte er seine, seine Gläubiger jemals bedienen? Ne? Und, ähm,
1: aber was heißt, möchte er? Das kann doch, also ist das jetzt das ist doch keine Frage von, habe ich da jetzt Lust drauf oder nicht, Sebastian?
0: Ja, rechtschaffende Leute wie du oder auch ich, die würden wahrscheinlich so denken. Aber ich, also das ist jetzt meine persönliche Interpretation, man muss ja mal vorsichtig sein bei solchen Sachen. Aber ich ich denke, es hat ja einen Grund, dass er sich nach Amerika abgesetzt hat damals, zusammen mit Claudia, die ja auch drei Millionen Euro Schulden hat. Die ist ja gerade im, im Insolvenzverfahren. Und der Insolvenzverwalter, der äh, ist ja mittlerweile so verzweifelt, ähm, dass er schon Anzeige gestellt hat, weil er einfach nicht mehr an sie rankommt. Ähm, aber dazu kommen wir gleich auch noch, glaube ich. Ähm, mm. ja, egal. Ähm, ich glaube, Ich persönlich glaube, es hat einen Grund, dass er sich abgesetzt hat. Er möchte sich einfach dem Zugriff seiner Gläubiger entziehen. Das ist meine Interpretation des Ganzen. Und ich glaube nicht, dass er vorhat, diese Schulden jemals zurückzuzahlen. Ja. Er hat es mal behauptet, er hat das gesagt. Ich persönlich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil man natürlich in Amerika sehr schwer an ihn rankommt. Er hatte ja auch diverse Prozesstermine hier in Deutschland in den letzten zwei Jahren. Die hat er alle sausen lassen, immer wieder mit komischen Verweisen auf die Corona-Pandemie. Dann hat er mal Dreharbeiten und, 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 und. Also er hat da wirklich die komischsten Gründe ins Feld geführt, um sich diesen Prozessen zu entziehen. Ah. Und der Justiz auch im Allgemeinen.
1: Okay. Jetzt ist er in den USA und jetzt gibt es diesen OnlyFans-Account und ähm, ja, im Zweifel ist das tatsächlich so ein bisschen die Idee, den Lebensstil, den die beiden noch pflegen, ein bisschen ein paar Jahre weiter noch so äh, leben zu können. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist ja die Hauptzielgruppe von Erotik oder auch pornösen Inhalten, in Anführungsstrichen, sind ja hauptsächlich Männer, ja, und das heißt, das Vorgeschmacksvideo, was, was man da so, was da kursiert, ist Lauras vermeintlich, Lauras Hintern, wo eine Männerhand draufschlägt, ähm, das, das ist ja dann auch eher was, wo man denkt, ja, also ihren Hintern wollen vielleicht dann die hauptsächlich männliche Zielgruppe vielleicht sehen, sein, eher nicht. Ähm, glaubst du, dass er sie in die ganze Nummer reingequatscht hat, weil am Ende sie diejenige ist, die dann auch die die Abonnenten bringt und auch das Geld bringen würde.
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also wie du richtig sagst, wer möchte Michael Wendler nackt sehen zum Beispiel? Also ich, ich persönlich nicht. Wobei ich kann mich erinnern, ähm, das war sogar zu der Zeit, als wir im Dschungel waren. Ich äh, kann mich sogar noch wirklich daran erinnern, dass Claudia Norberg bei uns im Podcast saß an, die, an diesem Tag. Da kursierte doch ähm, ein, wie soll ich das sagen, Ein, das Foto ähm, se seines Geschlechtsteils kursierte doch damals in den sozialen Medien und das, das lief auch bei Twitter rauf und ja. runter und die Leute konnten es gar nicht glauben und ich weiß noch, wie wir Claudia darauf angesprochen haben ja. und äh, Claudia äh, runzelt nur die Stirn und äh, hat das dann, glaube ich, auch keines Kommentars gewürdigt und darauf verwiesen, dass das nicht mehr ihr Mann sei.
1: Mhm.
0: Ähm, nun ja, also Interesse scheint das dann doch hervorzurufen, wenn er sowas postet. Aber ich glaube schon, dass im Wesentlichen ähm, die Leute heiß darauf wären, etwas von ihr zu mhm. sehen. Also ich glaube schon, dass diese, diese Idee von Michael ausging und er sie da so ein bisschen reinbewegt hat einfach. Aber
1: also hast du das Gefühl, also weil ich habe immer wieder bei ähm, sämtlichen Schlagzeilen, die es gab, dann diese Verschwörungsnummer und ähm, die Abkehr, dass sie sich von, dass sie allen im Rücken gekehrt haben, dass ich immer wieder dachte, so jetzt Jetzt schafft die Laura aber den Absprung, jetzt trennt sie sich und am Ende sind sie immer noch zusammen. Ähm, was, was glaubst du, hält Laura noch bei ihm? Also ich, ähm, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, ehrlich gesagt, außer dass sie vielleicht, keine Ahnung, sich emotional abhängig gemacht hat von ihm oder solche Geschichten.
0: Es ist, Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, ich habe dir ja vorhin berichtet von dem äh, ehemaligen, es sind ja alles ehemalige Freunde und Geschäftspartner, er hinterlässt ja nur verbrannte Erde, aber dieser ehemalige Freund von ihm, ähm, der hat die beiden wirklich hautnah erlebt damals und er sagte mir, die sind wirklich richtig verliebt, also sie zumindest in ihn. das ist äh, unstrittig und warum, da gibt es glaube ich, äh, ich, ich kann nicht in Laura Müllers Kopf reingucken oder Laura Wendler, wie sie ja jetzt angeblich heißen soll. Also das ist auch so ein Ding, dass zum Beispiel diese, diese Scheidungsunterlagen in Amerika unterschrieben worden sind, aber hier in Deutschland äh, ist diese, ist diese ähm, Scheidung, sage ich schon, diese Eheunterlagen dort unterschrieben worden sind, aber diese Ehe ist hier nach deutschem Recht eigentlich gar nicht rechtsgültig. Also mhm. zum Beispiel hat der Insolvenzverwalter hat bisher noch keinen Bescheid bekommen, dass Claudia Norberg und Michael Wendler überhaupt geschieden sind. Ach. Also das, das nur so am Rande. Ja. Mhm. Ne? So, egal. Ähm, egal, genau.
1: <lacht> ja, die Laura. Die Laura und ihr Herz, warum sie es an den Wendler hängt.
0: Ich glaube, Laura ist ein junges Mädchen und ich glaube, du lässt dich in so einem Alter auch noch leichter blenden von Leuten wie Michael Wendler, die äh, mit ihrer Kohle um sich werfen, die pompös auftreten. Und die natürlich dann auch äh, im öffentlichen Leben stattfinden. Und nach allem, was ich gehört habe, war das ja auch immer so ein bisschen das Ziel von Laura Möller, Müller, im öffentlichen Leben stattzufinden. Also ich habe zum Beispiel mal das Gerücht gehört, dass sie sich vor dem Wendler schon an ein ähm, bekanntes Pro 7 gesicht äh, herangeschmissen haben soll. Also offensichtlich gab es da immer so Ambitionen, auch mal in die Öffentlichkeit zu kommen und an der Seite eines prominenten Mannes stattzufinden. Mm. Und ähm, so, wenn du einmal diesen, diesen Schritt gemacht hast und äh, ich meine, man muss ja sagen, es lief ja wirklich zwei Jahre sehr, sehr gut für beide und auch für sie, ähm, ich glaube, dann, dann bleibst du erstmal dabei ne? mhm. und äh, siehst dann auch über irgendwelche Skandale hinweg und über Schwurgeleien. Die Frage ist natürlich, wie lange macht sie das noch? Aber im Moment geht es ja gut. Also die beiden haben da schön ein schönes Häuschen in Florida, die beiden haben auch noch Geld. Ähm, es gibt dann Handtaschen im Adventskalender, ob die jetzt echt sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Also im Moment hat sie ja eigentlich keinen Grund, sich zu trennen.
1: Ja, also wenn es das Finanzielle ist, dann 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 schon. Aber du sagst ja auch ähm, mit Recht wahrscheinlich auch, noch ist Geld da. Weil das Krasse ist ja auch, dass der Wendler ähm, seine Frauen immer in seine Finanzprobleme mit reinzieht. Ne? Also wir haben sie gerade schon angesprochen, die Claudia Norbeck. das ähm, ist auch so eine... Äh, ja, verrückte Geschichte, die musst du auch noch mal erzählen. Den, den Finanzfall Claudia Norberg nenne ich jetzt mal. Die Akte Claudia Norberg.
0: Die Akte Claudia Norberg, ja, die es ja wirklich gibt, die mittlerweile um die tausend Seiten stark sein soll, habe ich gehört. Ähm, die beiden hatten ja eine gemeinsame Plattenfirma, C&I Records. So, ähm, gemeinsam, muss man eigentlich ein Anführungszeichen setzen, weil er offiziell nur Angestellter bei dieser Plattenfirma war und sie die Geschäftsführerin war. Mhm. So, und als diese Plattenfirma 2016 pleite ging, hatte sie natürlich die ganzen Schulden an den Hacken. So, das sind mittlerweile drei Millionen Euro. Und jetzt darf die arme Claudia Norberg sich durch ein Insolvenzverfahren kämpfen. Und der Michael, der lebt in Saus und Braus in Florida. Das ist die Geschichte dahinter. Und innerhalb dieses Insolvenzverfahrens gibt es natürlich dann auch noch mal Dinge, die gerichtlich relevant wurden. Die beiden dachten natürlich, oh Mensch, wir sind mal schlau. Wir trennen natürlich Vermögens- oder wir trennen Vermögenswerte aus der Insolvenzmasse. Da geht es zum Beispiel um 176 Songs oder die Rechte an diesen Songs, Wendler-Songs. Ähm, die waren ursprünglich auf Claudia angemeldet, die Rechte, und wurden dann auf Michael übertragen. Und dann hat Claudia eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass sie sich geirrt hätte bei der Anmeldung dieser Songs. Jetzt muss man dazu wissen, mir hat jemand, ein Musikinsider, gesagt, du musst, wenn du einen, einen Song bei der GEMA anmeldest, musst du jeden Song einzeln anmelden. Du kannst nicht pauschal 176 Songs anmelden. Das hieße, sie hätte sich damals 176 Mal am Stück geirrt. So, Irren ist menschlich, jeder irrt sich, du, ich, wir alle, nur nicht 176 Mal am Stück. So, das hat sie aber in Eidestadt versichert, dass das so gewesen ist und das hat die GEMA aber nicht geglaubt und dann die Ausschüttung der GEMA-Gelder eingefroren. Dagegen geht er gerade vor in Berlin, er möchte diese Gelder haben. Das ist ungefähr, ja, das ist ein sechsstelliger Betrag, ziemlich sicher, in welcher Höhe genau. Kann man, kann man nur spekulieren. Ich habe mal gehört, mittlerer sechsstelliger Betrag. So, und ähm, deswegen steht sie da auch vor Gericht oder stand vor Gericht, hat einen Strafbefehl kassiert, äh, falsche Versicherung in Eidestadt, und dann noch ähm, Insolvenzverschleppung. Er stand dann wegen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung vor Gericht, weil einfach auch, äh, da geht es dann auch um, um zum Beispiel Rechte an, an der Marke Michael Wendler, die wollte man ebenfalls raustrennen an die, aus diesem Insolvenzverfahren und vor den Gläubigern schützen. So, und das ist dann irgendwann nach hinten losgegangen und dann kam der Strafbefehl. Ne?
1: Das heißt doch aber auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe mit den Songs, wenn die auf sie angemeldet gewesen wären, dann würden ihr die ganzen GEMA... Äh, Ausschüttungen zustehen, oder?
0: Richtig, genau. Und das ist halt auch der Grund, warum man ähm, diese, diese Rechte umschreiben lassen wollte, mutmaßlich, das ist ja alles noch nicht festgestellt vor Gericht, aber ähm, man wollte die natürlich aus der Insolvenzmasse heraustrennen, um sie vor den Gläubigern zu schützen, diese Gelder. Ne? Und äh, das hat die GEMA dann aber nicht anerkannt, diese Rechtüberschreibung hat die Gelder eingefroren. Und natürlich toben die Gläubiger. Also ich habe mit diversen Gläubigern Kontakt gehabt in den letzten zwei Jahren, und auch in Anbetracht der Tatsache, dass Michael da in Florida in Sausenbraus lebt, fühlen die sich natürlich dann so ein bisschen auf den Arm genommen. Ehrlich gesagt, die kriegen ihr Geld nicht seit Jahren. Und er macht da ein auf High Life in Florida. Ja,
1: das ist das finde ich tatsächlich auch einfach menschlich so eine Sache, wo man einfach denkt, also weil der das ja auch so zelebriert. Und wie kann man noch mit einem guten Gefühl in den Spiegel schauen, wenn man da so eine... Ja, Show abzieht und einfach weiß, ich schulde einfach ganz, ganz vielen Leuten Geld, wahrscheinlich mal gut. Das kann man sich ja in sich selbst immer noch mal so ein bisschen anders zurechtlegen. In seiner Welt ähm, steht dem Menschen wahrscheinlich einfach gar nichts zu und deswegen kann er sehr, sehr frei sein Leben da leben, äh, was er da so zelebriert und äh, das ist aber schon echt, also das finde ich... Er regt sich ganz viel in mir. Ja, es ähm, ist nicht schön. In
0: mir, in mir auch, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mich in den letzten zwei Jahren so sehr in die Recherche gestürzt, weil ich das dann auch wirklich, es ist halt wirklich eine Schweinerei, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Ne? Und er hat aber auch eine relativ komische Rechtsauffassung. Also das, das Faszinierende bei Michael Wendler ist ja, der ist ja wahrlich kein Intellektueller, aber der hat eine unheimliche Geschäftsschleue und Bauernschleue. Mhm. Und ich, mir liegt eine Sprachaufnahme von ihm vor, die ging damals in einen seiner Geschäftspartner. Da spricht er zum Beispiel über Steuerdinge und sagt original, äh, er möchte Recht nicht brechen, aber man könne ja Recht beugen. Und ich glaube, das sagt ganz, ganz viel über die Rechtsauffassung von Michael Wendler aus.
1: Mm. Ja, also in der Tat, das, was man da so mitkriegt, ne, auch die Situation gerade, trifft es trifft's ja. Genau so. Aber was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, ähm, was, was weißt du von Laura und Michaels Finanzen? Also droht ihr am Ende vielleicht eine ganz ähnliche Nummer, wie Claudia sie jetzt gerade ähm, vor der Brust hat und äh, durchstehen muss?
0: Ich befürchte es fast, ehrlich gesagt. Also ich, ich wünsche es natürlich Laura, Laura nicht. Aber ähm, wenn man sieht, ich, ich sagte vorhin mal, er hat ja überall verbrannte Erde hinterlassen. Wenn wir mal ganz weit zurückgehen, das geht ja sogar bis in seine Familie hinein. Mm. Er hat Ende der 90er, ich glaube, zwei Sexshops waren es, besessen. Zwei Sexshops. Also da hat er dann Sextoys hat er da angeboten und das lief aber nicht so richtig. Und dann konnte er irgendwann die Miete nicht mehr bezahlen. Mhm. So, dann hat er er hat ja eine Schwester, Bettina Skowronek, mhm. mit der habe ich letztes Jahr auch ein Interview geführt. Und äh, die erzählte mir dann, dass sie mittlerweile 300.000 Euro Schulden hat wegen dieser Übernahme, weil, weil sie dann diese Sexshops übernommen hat und aber nicht wusste, dass die dass die mit, mit Schulden belastet sind. Das kam erst im Nachhinein raus.
1: Aber das ist doch ja. auch ein Wahnsinn, oder, Sebastian?
0: Das ist ein dass Wahnsinn. Er das, aber ja. dass er
1: das immer wieder auch hinkriegt, dass er, ja. also irgendwas muss er ja so Menschenfängermäßiges haben, ne? dass er halt irgendwie sowohl eine Claudia schafft, da reinzuquatschen, dass die sich als Geschäftsführerin da eintragen lässt und damit alle Verantwortung trägt, dass sie dann auch noch sagt, ja stimmt dann lassen wir jetzt die Rechte die das ich habe mich geirrt ne? also das das ist ja also das und dann jetzt irgendwie die Schwester die dann auch diese Shops übernimmt und dann irgendwie auch also der muss ja so ein, so eine vertrauenswürdige Aura in der Lage sein zu schaffen dass die Menschen ihm wirklich vertrauen und sich wohl genug fühlen und gar nicht misstrauisch werden, ne, sondern einfach total am Ende ja auch blauäugig, weil man kann ja auch Fragen stellen. Ne? Also wenn man, das macht man aber auch nur, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Grund, äh, eine Skepsis zu entwickeln und ein Misstrauen zu haben. Und das muss er ja wirklich ziemlich gut drauf haben, das gar nicht erst aufkommen zu lassen, dieses Gefühl, dass die Leute einfach denken, ja stimmt, ja, das, was der, dass der sich dann einfach irgendwelche Geschichten ausdenkt und die Leute einfach das einfach so glauben und denken, ja gut, dann unterschreibe ich das jetzt und übernehme die komplette Verantwortung für jetzt, wie es die Schwester jetzt äh, gemacht hat, was du jetzt erzählt hast, mit, den, mit diesen Schrubs da einfach. Also der Wahnsinn.
0: Ja, also ich glaube, man würde, würde sagen, so ein klassischer Blender, ne? Ich glaube, im Falle der Schwester, die sagte dann auch so Sätze wie, ja, wir sind ja eine Familie, wir müssen zusammenhalten. Ich glaube, das war dann damals der Grund, sich darauf einzulassen. Im Falle von Laura haben wir ja gerade schon gesagt, sie ist ein junges Mädchen, vielleicht lässt sie sich davon noch ein bisschen eher blenden. Aber ich verstehe es zum Beispiel bei einer, bei einer Claudia Norberg nicht. Ich meine, die haben wir beide kennengelernt in Australien. Man kann über. Claudia Norberg sicher, sicherlich viel sagen, aber eins sicherlich nicht, dass sie dumm ist. Also Claudia Norberg ist keine dumme Frau. Und trotzdem hat sie das alles mitgemacht. Und ich verstehe bis heute nicht, warum, weil sie hat jetzt wirkliche Probleme.
1: Ja. Mhm. Weißt du, was mein Gefühl bei Claudia ist? Weil mir geht es da genauso wie dir, dass ich das Gefühl habe, das ist eine total intelligente, ähm, schlaue Frau einfach. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Claudia ähm, was total Weiches hat und auch so ein bisschen was, also es Klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert das Wort, aber auch was Bedürftiges im Sinne von emotional bedürftig auch. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau der Punkt ist, den der Wendler richtig gut bedienen kann. Dass er dir das Gefühl gibt, irgendwie, wir machen das jetzt hier zusammen und das ist, das rocken wir und pass auf, der braucht jetzt diesen einen Kniff und dann geht es richtig super weiter und so, du musst jetzt hier nur einmal für mich unterschreiben. So, ne? Und dass er dann einfach das dann glauben möchte sozusagen und dass das so ein bisschen auch. Ja, die, diese, diese Rationalität, die es dann halt in solchen Momenten dann auch brauchen würde, ne, um zu verstehen, was man da jetzt gerade unterschreibt und was für Verantwortung man da jetzt, die eigentlich seine ist, auf sich über, übernimmt, ähm, dass das, das vielleicht diese, diesen, dass das das einfach ausschaltet und dass sie dann einfach dann deswegen diese Entscheidung getroffen hat und dann, wenn sie dann aufwacht aus ihrem, ähm, Traum sozusagen, dann denkt, wow, okay, jetzt habe ich diesen Scherbenhaufen hier und muss den jetzt einfach ganz alleine wegschaffen, weil er sich dann einfach komplett wohl damit fühlt, kein Stück von Verantwortung, die nicht seine ist, auch nur im Ansatz mit zu übernehmen, ganz im Gegenteil, ne, dass er sehr gut darin ist, scheinbar Verantwortung, die seine ist, irgendwo hin zu verteilen, möglichst weit weg und dann... Macht er sich auch tatsächlich aus dem Staub, ne? Das ist ja echt, echt krass. Also ich fand das auch sehr bezeichnend, dass du gesagt hast, dass der überall gefühlt, ne? Also das, was du so weißt, tatsächlich verbrannte Erde hinterlassen hat. Das ist keinen einzigen, Menschen wohl gibt, den du kennengelernt hast, der das Gefühl hatte, naja, gut, man hat sich halt irgendwie auseinandergelebt, irgendwie es hat nicht gepasst, aber wir sind gut auseinandergegangen. Ne? Man kann ja solche Geschäftsbeziehungen oder welche Beziehungen auch immer, kann man ja auch gut beenden. Ne? So, dass jeder übernimmt seine Verantwortung für seinen Anteil und dann geht man auch, es ist gut, dass man auseinandergeht, man geht aber auch gut auseinander und dass er das einfach nicht hinkriegt.
0: Nicht wirklich, aber er steht sich selber halt am Nächsten. Ne? Das, ja, ist, ja. Das, das ging wirklich aus allen Gesprächen als Fazit hervor. Ähm, er selber guckt nur auf den Wendler. Wobei man auch, was ich auch interessant fand, mir hat mal jemand gesagt, den wirklich auch geschäftlich betreut hat, viele Jahre lang früher, auch so die Anfänge der Karriere miterlebt hat. Ähm, der sagte mir den, irgendwann den Satz, Michael hat sich selber an dieser Kunstfigur Wendler verloren. Es gibt, Michael Skowronek gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch den Wendler und der Wendler macht halt Dinge, die sind völlig drüber, ja, wie er auch sein Kleidungsstil völlig drüber ist, aber auch geschäftlich ist er halt völlig drüber und zwischenmenschlich ist er völlig drüber. Und ich glaube, der ist so, der ist so sehr mit sich selber beschäftigt, der blendet das einfach alles aus. Der sieht nur sich und wie er durchs Leben kommt am besten. Ne? Mhm. Was ich, was ich in, in dem Zusammenhang am krassesten, ehrlich gesagt, finde, dass er jetzt sogar anfängt, oder mutmaßlich anfängt, seine eigene Tochter mit reinzuziehen in diese ganzen Geschäfte. Mhm. Also das System Wendler, das fragen sich immer alle, die haben ja so viele Schulden, wie können die da wirklich so so luxuriös leben und, ähm, und wo kommt die ganze Kohle her, wo wandert sie hin? Mhm. Das System Wendler basiert ja eigentlich darauf, Scheinfirmen zu gründen. Es gibt da mittlerweile die Cape Music, über die er seine Musikgeschäfte und TV-Geschäfte abgewickelt hat. Deren Präsidentin, so heißt das in Amerika, ist Adeline Norberg. Die Tochter. Schon mit 17 gewesen, by the way. Mm. Ähm, so, sie führt quasi für ihn die Geschäfte. Wage zu bezweifeln, dass sie dann auch wirklich am Ende die, die kompletten Gelder erhält mm. und betreut. Aber es ist, also für mich ist relativ klar, dass er über sie seine Geschäfte macht, weil er selber ja keine Geschäfte machen kann, da er ja einen hohen Schuldenberg hat. Dann gibt es eine Firma namens äh, Impression Incorporated. Um, über die hat zum Beispiel Waltraud Norberg, die haben wir ja damals auch im Dschungel kennengelernt, mhm. Die Hand gehalten, die war da Präsidentin und über die sollen sollen, über diese Firma sollen dann die Gelder von Claudia Norberg geflossen sein, die ja auch insolvent ist. Mm. Weißt du? Da zeichnet sich ja so ein ganz klares Bild ab. Also man, ich sage, ja, er hat so eine gewisse Geschäftsschleue, er weiß ja dann schon, wie er das Recht brechen kann, äh, nicht brechen kann, sondern beugen kann mm. und wie er gewisse Dinge einfädeln kann, sodass die Justiz ihm dann nichts kann.
1: Mm. Ne?
0: Aber das mit, mit der Tochter finde ich tatsächlich am krassesten, weil das ist ein junges Mädel. Jetzt stell dir mal vor, das, das geht in den nächsten Jahren genauso bergab wie mit, mit Claudia oder wie mit Bettina. Mit der habe ich ja darüber auch gesprochen. Die macht sich auch Sorgen darum. Ne?
1: Ja, und die Eltern sind ja auch nicht gut, auf ihn zu sprechen. Ne? Den Vater hast du ja auch gesprochen. Oh, ja. Also, Manfred, ja. Der hatte ja auch nichts oh, Gutes zu sagen.
0: Nee, Manfred, du. Ähm, das letzte Gespräch, was wir geführt haben, war im Februar, als die Mutter von Michael gestorben ist. Und ähm, das ist wirklich ein harter Satz. Ich habe den auch noch nie ausgepackt, aber er sagte zu mir am Telefon damals, wortwörtlich, denn Michael hat sie ins Grab gebracht. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. also Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Na, durch, durch sein Verhalten, sie hat ja dann auch in einer Wohnung gelebt, die ihm gehörte. Dann sollte sie aber auch irgendwann raus, weil er die Wohnung ähm, abstoßen wollte oder sie sollte sogar gepfändet werden und damit er seine Schulden bedienen kann. Die Mutter wusste nicht mehr, wohin. Also, und das ist halt eine, eine betagte Frau, ne? Also, die, die ähm, kann, kann so einen Stress natürlich auch nicht mehr verkraften im Alter. Mhm. Ja.
1: Und das ist alles so so krass. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das habe ich ganz oft, dass ich dann bei diesen ganzen Schlagzeilen, jetzt auch bei dieser Onlyfans-Nummer, dass ich da an, ähm, an die Eltern von Laura denke. Ne? Wie die wohl sich damit fühlen, mit der ganzen Situation. Und auf der anderen Seite erinnere ich auch noch, dass die dass die Eltern von Laura immer sehr positiv auf Michael zu sprechen waren und auch irgendwie mit der Beziehung nicht so wirklich Bauchschmerzen hatten. Trotz des Altersunterschiedes, trotz gewisser Schlagzeilen, ähm, konntest du die Eltern äh, mal sprechen und dazu befragen, wie also und auch vielleicht so ein Gefühl abholen, ähm, wie die dazu stehen. was ist ja immer noch mal was anderes, was man dann am Ende sagt, aber wie, wie sich das anfühlt, ne? wie, wie Menschen darüber sprechen.
0: Die Eltern von Laura habe ich nie kennengelernt. Das sind tatsächlich so die, in diesem ganzen Wendler-Kosmos die einzigen Leute, die ich nie gesprochen habe. Entsprechend kann ich da auch nur spekulieren, ne, was da jetzt so die Gefühlslage mhm. ist. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, das ist ja am Anfang ganz toll. Ne. Deine, deine Tochter ist jetzt mit einem Prominenten zusammen, der mutmaßlich auch viel Geld hat, der einen gewissen Lebensstil pflegt. Das sagst du ja erstmal als, als Mutter oder auch als Vater, ja, passt, ja, bitte, ne, macht mach das mal. Mhm. Und wie gesagt, Laura hat ja auch in den ersten Monaten richtig, richtig gutes Geld verdienen. Ne? Also ich kann mich dann noch an ihren Let's Dance-Auftritt erinnern. Der hätte wahrscheinlich ohne ihre Beziehung zu Michael niemals stattgefunden. Da müssen wir ja mal ganz ehrlich sein. Ne? Mhm. Insofern, ähm, ich, bin, ich bin eher gespannt. Ich, mich würde int tatsächlich interessieren, was die Eltern jetzt gerade denken. Ja. Speziell bei dieser Onlyfans-Nummer. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu sprechen diesbezüglich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du, dass du als Eltern sowas gut findest, wenn deine Tochter da mehr oder weniger... Ja, verkauft wird eigentlich in, in der Öffentlichkeit. Ne? So kann man es ja sagen.
1: War das ist halt echt so dieses Gefühl, was, was einen da so beschleicht. Weil ich bin ja auch Mutter ähm, und dann denke ich mir so, also ja, man freut sich natürlich, wenn die Tochter verliebt ist und äh, ist, je nachdem, wie man selber so gestrickt ist und aus welchen Verhältnissen man kommt, entlastet einen vielleicht auch der, die Tatsache, dass da jemand ist, der vermeintlich gut dasteht finanziell. Ähm, aber dann alles, was dann so kam, also weil man hat ja so, wie man Laura auch wahrgenommen hat, man hat ja schon auch gemerkt, dass sie einfach sehr jung ist, noch nicht so richtig gefestigt ist und dass alles, was sie so sagt, dass man, also ich habe immer, mich hat immer so dieses Gefühl beschlichen, dass das so, dass sie so brainwashed ist, ne? Also, dass sie da einfach so ihm total hörig ist und dann einfach so Sachen so sagt, die man dann halt so sagt und ähm, dass das so wenig Substanz Emotionale hatte für mich. Also, ich hatte immer das Gefühl, ich kann die, ich kann die gar nicht greifen. Ich habe die irgendwie nicht zu fassen gekriegt, irgendwie so, ne? Was, was der Mensch... Laura eigentlich ist und wie sie da wirklich zu steht, sozusagen. Ich meine, jetzt hast du gesagt, die beiden sind wirklich total verliebt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass sie, dass sie ihn irgendwie so auch anhimmelt ein Stück weit, aber das ist es dann vielleicht auch, ne? dass, dass sie ihn halt, dass sie zu ihm aufsieht und ihn anhimmelt und dass das eben keine Beziehung auf Augenhöhe ist. Und wenn man das als Eltern mitbekommt, dass die Tochter in so einer Beziehung feststeckt, die halt tatsächlich nicht auf Augenhöhe auf. Also mich wird das total wahnsinnig machen, ehrlich gesagt. Wenn meine Tochter ich meine, die ist dann halt volljährig, dann kannst du auch nicht mehr zugreifen. Ne? Also du hast dann ja keine Handhabe rechtlich. Du musst dir das einfach angucken und einfach Daumen drücken und das Beste hoffen. Mehr bleibt dir nicht. Aber das muss dich doch wahnsinnig machen. Also ich, ähm, das ja in der Tat ist das etwas. Die beiden würde ich so gerne dazu hören, was die. Ähm, wie die das empfinden. Gerade auch diese onlyfans immer, wo man wirklich auch so ein bisschen das Gefühl hat, er braucht Kohle und deswegen muss sie äh, sich im Zweifel ausziehen. Wobei, wer weiß, ob es wirklich dazu kommt, Sebastian. Es ne? ist ja auch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, ob da jetzt wirklich die Inhalte kommen, die da jetzt alle erwarten. Who knows? Also ich,
0: ich persönlich kann mir nicht vorstellen, äh, ich mein, wobei, ich meine, die Playboy-Fotos sind ja da schon zu sehen. Da siehst du sie ja komplett nackt. Mm. Ne? Aber ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass wir explizit pornografisches Material hochladen. Das wird nicht passieren. Mm. Also eins muss man aber ganz klar feststellen mit diesem Schritt, auf Onlyfans zu gehen. Die Marke Michael Wendler ist damit nachhaltig beschädigt. Und, und auch Laura, Lauras Image wird es nicht gut tun. Ne? Also wenn die beiden gedacht haben, dass sie jemals noch in, in seriöse Fahrwasser kommen, damit, dann ist es damit endgültig vorbei. Ähm, aber gut, ich meine, wie gesagt, womit wollen die beiden in Zukunft noch Geld machen? Ne? Also in Amerika kräht kein Haar nach Michael Wendler. Mhm. Also da wird er, glaube ich, noch nicht mal eine Schulaula voll machen mit irgendwelchen Konzerten. Laura Müller wird im Moment, da sie ja keine Green Card hat, nach allem, was ich gehört habe, auch Probleme haben, dort Geld zu verdienen. Mhm. So, und wie das dann zukünftig weitergeht bleibt abzuwarten. Es kann natürlich auch sein, das war zum Beispiel auch eine Spekulation ähm, eines, eines Informanten, mit dem ich gestern gesprochen habe, sobald sie die Green Card hat, dass sie dann ähm, geschäftsfähig ist und geschäftstüchtig wird und dass er dann wieder das alte Spielchen macht und dass er dann seine Geschäfte über Laura Müller laufen lässt. Mhm. Das kann natürlich gut sein mhm. ne? und das würde ich ihr nicht wünschen, weil was daraus werden kann, das haben wir in der Vergangenheit gesehen.
1: In der Tat, ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wie gesagt, es emotionalisiert, glaube ich, wirklich jeden, der irgendwie sich da so ein bisschen reinfühlt äh, in diese ganze Kiste. Das ist echt äh, der Wahnsinn. Aber es, ist, es bleibt spannend. Wir bleiben dran, äh, Sebastian. Und du gräbst bitte auch äh, an den Eltern von Laura weiter, weil das wirklich mich brennend interessieren. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir uns wieder zu einem Podcast zusammengefunden haben, Sebastian. Ja, mich auch,
0: du. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> es hat wieder ganz viel Spaß gemacht, fand ich auch. Und ich hoffe, dass es bald wieder ein Thema gibt, wo du ähm, uns in deine, ich nenne es mal Recherche, Untiefen mitnehmen kannst. Das sind ja in dem Fall tatsächlich Untiefen gewesen, aber sehr spannende ähm, Sebastian, ich sag mal bis ganz bald Ja ähm, Ich wünsche äh, euch, die ihr zuhört gerade einen schönen zweiten Advent, die natürlich auch Sebastian und äh, bis nächsten Samstag, wenn es wieder heißt es ist exklusiv Podcast Time <lacht> Tschüss. Tschüss So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt habe ich hier noch eine Empfehlung für dich Hallo ihr Lieben, hier kommt ein neuer Podcast vom Crime-Team Berlin, Crime and the City. Das Crime-Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle. Genau, ich bin die Reporterin vor Ort, sei es ein Mord, ein Überfall oder Sonstiges. Ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende anhören, jeden Freitag bei AudioNow und allen anderen Plattformen.
0: Audio Now.